0: Salve, rapaziada! Beleza? Então, é... outro dia... publiquei um texto aí falando sobre a questão da máscara no queijo E foi um texto meio provocativo assim mesmo. Brincando, de alguma forma, com algumas questões sociais aí que eu tenho percebido. Algumas dinâmicas sociais que eu tenho percebido durante esse período da pandemia. Então, uma forma de dar uma uma certa cutucadinha mesmo, assim, em certos discursos que vêm sendo reproduzidos e repetidos abundantemente. E com isso, algumas pessoas vieram me procurar, me questionar, perguntar, né? Colocar, trocar, ideia. E aí me deu vontade de gravar esse vídeo aqui pra gente tentar ampliar um pouquinho, de alguma forma, isso. Porque essa questão do covid, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, ela, para variar, né, parece que a gente realmente a gente não sabe viver de outro jeito, ela criou uma dualidade, ela criou uma uma polarização na sociedade que é uma polarização, na verdade, que é, ela, ela não é nova, ela é a reprodução de uma polarização política que a gente já vem vivendo há algum tempo, só que agora essa polarização ela está aplicada a questões médico-sanitárias, vamos dizer assim. Então, você tem aí o, o, o bonde do Fica em Casa, né, galera que é a galera, inclusive, da, da minha bolha social. Assim, a galera, por maior parte dos meus amigos, é dessa vibe, do Fica em Casa, por, do Se Protege, Protege o Outro, né, Vamos Cuidado Todo. E do Se Precisar Ir Pra Rua, Vai de Máscara. Então, isso é o que tem sendo repetido, que é o que o discurso oficial tem falado. É né? o que a Organização Mundial de Saúde tem falado. É o que a maior parte dos médicos da medicina oficial hegemônica tem falado. E, por outro lado, você tem o povo aí meio que partidário do Bozo. Né? Que é o povo do foda-se, que parece que só consegue pensar em termos econômicos, de uma economia também que não é uma economia nem um pouco saudável. Né, e que é o povo que acha que tem que ir para a rua mesmo para trabalhar, especialmente os empregados, porque eles, né, o, geralmente, a galera de uma, de uma classe mais alta, que não precisa ficar se misturando, não precisa ficar na muvuca. Então, se cria essa dicotomia. E essa dicotomia ela acaba criando uma dificuldade para a gente, assim, no nosso pensamento, na nossa percepção, que é a dificuldade de perceber que existe alguma coisa para além disso, para além do ou fica em casa, hashtag fica em casa, né? se sair, sai de máscara, ou se você está indo para a rua, tu está indo para a rua no ritmo do foda-se, você não tem nada que, de alguma forma, sustente essa tua atitude, essa tua maneira de, de ver o mundo. Né? Só que sim, existe, existe, existe muita coisa, sempre existe, a vida sempre vai ter muito mais do que dois lados. E isso tem me feito refletir muito sobre a, a nossa medicina, sobre essa medicina que a gente toma como um discurso de segurança, a medicina no, da, da qual a maior parte das pessoas depende para sobreviver quando tem uma questão de saúde. Sempre que eu penso nessa medicina, eu tenho muitas questões com essa medicina, e aqui eu faço um parênteses, Eu não tô falando, essa minha fala não é uma fala de modo nenhum generalizante, como em qualquer profissão, existem os bons profissionais, aqueles que estão ligados, aqueles que sabem o que estão fazendo, o que procuram saber o que estão fazendo, aqueles que estão abertos em constante processo de aprendizagem, e existem aqueles que só reproduzem conhecimento, conhecimento morto, né? vão para a faculdade, aprende aquilo ali e fica reproduzindo conhecimento das mesmas fontes, dos mesmos lugares, nunca se abrem, nunca se permitem olhar para o lado e ver que, pô, será que tem vida ali também? Será que eu posso aprender alguma coisa fora daqui, daquilo que eu sempre tenho aprendido? É assim em todo lugar, eu sou professor, e como professor eu não tenho a menor ilusão, eu não, não tenho essa, esse fetiche de, de defender a minha classe, até porque eu não me sinto pertencente à classe nenhuma nesse sentido. Porque quando eu olho para as pessoas que trabalham comigo, quando eu olho para os outros professores, são pessoas tão diferentes umas das outras, tem muito professor filha da puta, por exemplo, não é pouco. Tem muito professor pô, vacilão, tem muito professor é, doutrinador, realmente. Né? E doutrinador às vezes não é nem por maldade, é porque ele só sabe reproduzir a doutrina na qual ele foi doutrinado. Então não tem como ele não ser um doutrinador. E em qualquer lugar profissional da vida isso acontece inclusive na medicina. A medicina, obviamente, não vai ser um lugar imaculado, santo, por separar disso tudo. Vai ter a galera ali que, pô, tá ligada, tá fazendo. E, geralmente, essa galera é a minoria. É, na vida, assim, é, é quem tá atento, quem tá buscando um, um movimento de atenção no que tá fazendo e quem tá movido, realmente, por uma conexão interna à, àquilo que faz, aquilo que realiza no mundo... É, 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 por, é por muito pouca gente, é raro, é raro, não sei porquê, mas é raro, você observa isso em tudo. A maioria tá indo no, 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 no bondão, pode ser gente esclarecida com mil títulos, doutor, pós-doutor, tá indo no bondão, isso não garante nada na vida. Enfim, é... O ponto que eu quero focar é que essa galera é sempre a minoria. Estar conectado ao seu fazer é algo muito raro na Terra. É algo muito raro na Terra. E é muito raro, consequentemente, encontrar um médico que realmente esteja conectado a esse fazer, a esse seu fazer médico. A maioria, infelizmente, está... Rezando a cartilha dos laboratórios farmacêuticos, que em última instância é quem patrocina a própria produção de conhecimento médico-científico no mundo. Então, por favor, não se sintam ofendidos, não se sinta, né, não, não ache que o meu discurso é um discurso generalizante. Mas para falar, a gente precisa falar, a gente precisa né, de uma certa fluidez. Eu ficar toda hora parando para ficar, porra colocando vírgulas e travessões para dizer que eu não estou falando aquilo que pode parecer que eu estou falando, a coisa acaba não ficando muito fluida. Então, estou fazendo só esse parênteses inicial para a gente conseguir render daqui para frente. Esse é um assunto que mexe muito comigo, esse assunto da medicina, né? não é de hoje. Desde o momento que eu comecei a, a entrar mais em contato com o meu corpo, a me apropriar e me empoderar dos processos do meu próprio corpo, da minha saúde através da alimentação, a partir de um movimento de meditação, e não é meditação ficar sentado, não, também tem essa, mas a meditação de você observar a vida, de você observar o que está acontecendo dentro do seu corpo, você observar as suas interações com o meio, nesse processo dialogal que a gente vive, muita coisa foi mudando, e eu fui descobrindo né, muitas coisas... Nesse caminho da, da saúde, nesse caminho da saúde do meu corpo. O meu próprio corpo foi me ensinando, né? obviamente que interagindo com conhecimentos também fora de mim. E quando eu olho para aquilo que a gente tem como uma medicina oficial, né? dentro desse contexto de autoconhecimento do meu corpo, geralmente a, essa medicina oficial ela me assusta muito muito mesmo, assim, eu tenho bloqueio, assim, bloqueio sério com o com, com, com médico, eu não, eu não, pô, eu tenho que estar, tá, mano, eu tenho que estar tá numa parada muito preocupante, assim, para eu ir no médico, porque eu sei que se eu for num SUS da vida, o que vai chegar lá é no, no, no geral, é isso, pode ter exceções? Pode, mas no geral é esse médico, o receitador de remédio que vai ter lá. Ele vai me pedir remédio, só que eu não acredito nessa medicina. Eu não acredito nessa medicina que não enxerga o meu corpo como um organismo complexo. Né? Que enxerga o meu corpo como uma, uma fragmentação completa em que ele tem que resolver os problemas de um tecido lesionado ou, ou, ou os problemas de um inimigo externo que invadiu o meu corpo para me destruir. Né? Essa visão é uma visão de mundo que eu não, eu, eu não... Não é o mundo que eu vivo, não é o mundo perceptivo em que eu habito. Então, eu não consigo ir lá para me tratar naqueles, nesses termos, né? numa cosmovisão que porra, não é a cosmovisão que sustenta o meu mundo, que sustenta a minha realidade e aí você vai se volta para então eu vou pôr no médico particular mesma coisa a única diferença é que você vai gastar uma baba vai gastar uma baba e aí a galera que realmente sabe assim quando você encontra assim um médico que realmente pô, sabe que está falando que realmente tem uma outra perspectiva da medicina e quando eu falo uma outra perspectiva da medicina não é só nessa vibe de porque muitas vezes quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala o quê? Do médico, que é um médico tradicional, convencional. Ah, ele é aquele médico ali, ele foi formado naquilo, é, é aquilo que é a base do conhecimento médico dele, é aquela. O que ele aprendeu a fazer, e já é muito bom, já é muito bom, né vamos reconhecer. Ele aprendeu a olhar um pouquinho para o lado e agregar à terapêutica dele outros elementos, Elementos, elementos ditos da, da medicina alternativa ou das terapias alternativas. Mas a base de sustentação do conhecimento médico dele é aquela lá, que é uma base de sustentação que se constrói sobre pressupostos químico-mecanicistas, que foi a medicina que ele aprendeu na faculdade. Né? Isso é filosofia que a gente sabe que qualquer conhecimento, ele não nasce, ah, bum, ele não surge do nada e se coloca como uma verdade absoluta. Ah, agora é a medicina, nasci medicina e sou a verdade sobre o corpo. Não é assim que funciona. Todo conhecimento ele vai se construir sobre outros conhecimentos fundamentais. E esses conhecimentos fundamentais, lá na base, eles são conhecimentos completamente dogmáticos, são pressupostos. O conhecimento ele sempre parte de crenças fundamentais e essas crenças, obviamente, elas estão estruturadas também sobre as nossas emoções. Elas se misturam, né? Nossas crenças e as nossas emoções elas estão muito misturadas e elas têm um papel fundamental no nosso processo de construção do conhecimento nesse nosso erigir epistemológico do conhecimento. Enfim. A maior parte dos médicos, mesmo os que trabalham com medicina alternativa, eles são isso. Eles estão lá epistemologicamente assentados nessa medicina químico-mecanicista cartesiana, mas eles já admitem tratar também, lidar com outras terapêuticas. Agora, você encontrar um médico que vai construir o seu conhecimento médico, a sua medicina e as suas terapêuticas sobre outras bases, sobre bases não mecanicistas, não cartesianas, aí já é mais raro, assim, tem, tem. E eu tive o privilégio, porque é o um privilégio de encontrar um sujeito desse e poder aprender algumas coisas. E o que me encantou foi justamente o fato de que é um médico filósofo. É um médico filósofo, é um médico que sabe que entende perfeitamente como o conhecimento médico é construído. E quando você entende isso, você pode optar, você se liberta, porque você descobre que você pode optar por outras bases epistemológicas que sejam mais coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você percebe do mundo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a uma pessoa como essa. Até porque um, um camarada desse, uma consulta, não é barata, não, mas não é barata mesmo. Assim. É, é mais caro que o caro. E aí a gente já tem outro problema, né? Porque a gente percebe também, até mesmo nessas pessoas, uma falta de integração daquele conhecimento que ele tem. Ele tem um conhecimento mesmo, assim. Tem, ele, 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 pô... Ele construiu um conhecimento que é um conhecimento admirável. Só que em algum sentido, aquilo ali também não está plenamente integrado dentro dele ainda, porque é um conhecimento que tende a ser usado como uma estrutura de poder. Você separa só quem tem 800 reais, por exemplo, pode pô ter acesso a esse conhecimento através de uma consulta lá com o oh, cara. Faz parte também. Acontece isso também. Mas, enfim, o fato é que a maior parte do, dos médicos não, não, não vive ne, ne, nesse, nesse mundo que eu vou chamar de um, de um rebanho médico. Eles reproduzem o mesmo, o mesmo, os mesmos discursos e acabam se tornando receitadores de remédio. E sempre que eu penso nisso, eu penso... Numa época, assim, numa fase da minha vida em que a minha mãe, ela vivia no hospital. Ela vivia no hospital. Ela se quebrava, pelo menos uma vez por ano, assim, quebrava o braço, quebrava alguma porra, alguma parte do corpo que ela tinha que fazer cirurgia. Fora a questão de trombose que ela já teve. Mas, enfim, um, um, passei um bom período da minha vida, porra, acompanhando minha mãe no hospital. E... O hospital é um lugar que sempre me incomodou profundamente. Me incomodou profundamente. É um lugar de uma desumanidade impressionante. E o que mais chamava a minha atenção no hospital era a comida do hospital. assim. Porque não é só ser assim, uma comida ruim, assim, a questão de, pô, sem tempero, sem sabor. Não, não é disso que eu estou falando. Mas é a questão de ser uma comida tóxica. Não só a terapêutica que eles usam lá é uma terapêutica tóxica, né, através dos remédios da indústria química, mas como a comida que se serve no hospital. É uma comida que, pelo amor de Deus, não, tu não pode estar falando sério, assim. Tu não pode estar falando que você espera que alguém se recupere de alguma coisa dando esse tipo de comida para pessoa. A pessoa acorda, acaba de acordar, sei, pô, sei lá, seis, vai acordar 6 horas da manhã, tem o café da manhã no hospital. É o quê? Aquele negocinho de creme cracker, biscoito maisena com, sei lá, com margarina e café com leite, ou pão com, pô, pão com margarina. Café da manhã de um hospital. Pô, é sério que existe alguma intenção de curar alguém dessa forma? É o que eu costumo chamar da, da medicina do creme craque Essa é a medicina do creme craque É a medicina, pô, dos especialistas, dos, dos especialistas que a gente tem que ficar na mão dessa galera para cuidar do nosso corpo. E trazendo aqui agora para essa situação que a gente está vivendo agora, é a galera na qual a gente está depositando a nossa confiança. Agora fala, falar, ah, não, mas não é o médico no hospital que decide o que a, a pessoa vai comer, é o nutricionista. Dá no mesmo, porque a mentalidade é essa, é a mentalidade da fragmentação. É aí que está, não é nem o médico que decide, é o nutricionista. Tem uma pessoa separada, porque entende, porque a própria medicina entende que a comida não é, não é do ramo dela. Então tem que ter uma pessoa separada. Agora a gente já começa a, a, a ter um pouco mais de diálogo entre essas duas coisas. A gente começa a ver aparecer mais a figura do nutrólogo. Né? Antigamente era só o nutricionista, tu não ouvia falar dos nutrólogos. Agora os médicos, eles já, alguns, e é pouco, tu vai procurar um nutrólogo, é pouco nutrólogo que tem, não tem nutrólogo pô, a dar com o pau por aí. Eles já começam a perceber que não, pô, é importante, cara. É importante, porra, saber o que, que a pessoa está comendo, como que a pessoa vai se curar de um câncer comendo açúcar. A célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar. Como é que tu vai dar açúcar para uma pessoa que está num tratamento de câncer? É complicado, é, 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 é muito complicado. E aí é, é essa medicina que a gente tem que lidar. É essa medicina que se coloca para a gente como a, a, a guardiã da nossa saúde. E aí a gente fica na mão, assim, a gente acaba ficando na mão desses especialistas. E o que é o especialista? O especialista é alguém que é isso, que separou tanto a vida que ele só sabe de uma coisa muito pequenininha. E essa coisa muito pequenininha que ele sabe, ele não consegue conectar isso com as outras partes. Ele não consegue conectar essa partezinha muito pequenininha com o todo da vida. Então, o especialista ele é um desesperado que ele vive tentando apagar incêndio. E é o que a gente está vendo agora. Eu não sei se vocês pô, já tiveram essa sensação mas eu olho eu vejo, a minha percepção diante do que a gente está vivendo, o que eu olho e vejo é puro desespero. É o desespero Fruto de uma fragmentação absurda, tá todo mundo perdido. Ninguém sabe como lidar com essa situação de um vírus. E é curioso porque, se a gente voltar para os primórdios da própria medicina e for buscar, por exemplo, no pai da medicina, né, Hipócrates, talvez a gente encontrasse por muitas pistas de como lidar com as nossas questões de saúde hoje, inclusive com o vírus. Né? Porque um, um dos mandamentos de Hipócrates é, é, é não lesar. É você não lesar o corpo. E essa medicina é uma medicina que trata a lesão lesando. Só que o mais maneiro e o mais irônico é que nessa disputa ideológica né, que, em que se tornou a questão do covid não que ela não seja uma questão política, tudo na vida é política. Então não dá para dizer que isso a maneira como a gente lida com essa questão do vírus não é uma questão política, ela é política. Só que a questão é que ela não precisa ser ideologizada. Nem toda política é uma política ideológica. A gente pode entender, como eu entendo, por exemplo, política como um modo de sociabilidade, um modo de interação social. É assim que eu entendo política. E assim com o sentido radical de política, mas só um parênteses. Né? É interessante que agora, né, a partir dessa das questões que surgiram, por exemplo, com a, com a cloroquina, né, que é algo associado ao Bolsonaro, e não é só a cloroquina, o, o bolsonarismo ele se apropriou de diversos discursos. E acabou que esses discursos eles, é isso, eles, eles acabaram se tornando discursos do Bolsonaro. Só que eles não são discursos, em princípio, muitas dessas coisas não são discursos do Bolsonaro. Quando você fala, por exemplo, de pais que é, resistem em dar vacinas para os filhos, isso não é um discurso bolsonarista. Essa galera, ela já fala, ela já aponta para os riscos das vacinas desde muito antes. Se você for, porra, estudar um pouquinho isso e ver a relação que existe entre crianças pequenas com, por, menos de 3 anos de idade que tomam vacina e a incidência dos casos de autismo, por exemplo, é algo assustador, é algo triste, é uma parada triste num nível de embrulhar. Mas aí, se você fala numa coisa dessa, se você vai tocar, se você quer conversar sobre isso, você automaticamente vai ser chamado de um negacionista. Né? Você está negando a, pô, a eficácia das vacinas. Não, não estou negando a eficácia de vacina. Eu só estou dizendo que a forma como as vacinas estão administradas hoje em dia, elas podem estar fazendo mais causando mais mal do que bem. É isso que eu estou dizendo. Assim como a maneira como a química é, é, é utilizada de uma forma geral pela terapêutica química da medicina oficial, ela causa mais mal do que bem. Isso é óbvio. Né? É só a gente perceber as características do adoecimento humano hoje, que é um adoecimento basicamente crônico. As pessoas morrem de doenças crônicas hoje em dia. São doenças causadas por um acúmulo de toxicidade, não só toxicidade do ambiente, dessa, né, dessa sociedade industrializada que a gente vive, uma série com uma carga tóxica absurda, de diversos lados, do ar, da água, de tudo que a gente interage, mas especialmente também da química que a gente ingere. É interessante perceber porque a, a, a gente consegue entender muito bem isso quando a gente fala de comida. A gente entende, ah, colocar veneno na comida faz mal, Agrotóxico não é uma coisa maneira, a agricultura convencional, ela precisa ser revista. A agricultura convencional, da forma como ela é praticada, com uso intensivo de agrotóxico, de agroquímico, ela é extremamente prejudicial ao ser humano. A gente entende isso e a gente vai levantar a nossa bandeira contra o uso de agrotóxico na agricultura. E a gente vai ficar puto com o Bolsonaro porque ele está liberando agrotóxico para caralho aí. Com toda a razão, é para ficar puto com o Bolsonaro mesmo por causa disso. Só que a gente não consegue ter a, a, a mesma linha de pensamento, a mesma né, organização lógica quando a gente pensa em relação ao nosso próprio corpo. Quando a gente vai pensar no nosso próprio corpo, a gente toma o partido, a gente defende aqueles que estão matando a gente. Seja o laboratório farmacêutico mais diretamente, que é quem produz isso e incentiva, não é só produzir, porque isso é, é, é preciso que, que tenha. Há momentos em que isso é necessário, isso pode ser útil em determinadas situações, geralmente situações extremas, não no dia a dia, não no cotidiano, no tratamento de qualquer coisa que a gente tenha. Então, a gente está defendendo essa galera, e não só o laboratório químico, mas como os que são usados para fazerem esse capital, porque no fundo é isso, é o capital, esse capital fluir, né? que são os médicos que estão aí fazendo a indústria farmacêutica girar as custas de quê? Da nossa saúde, e da saúde deles mesmo, porque eles também se tratam assim, eles também se envenenam. Estou falando que eles são malvados, que eles pô, estão a serviço da, pô, do laboratório conscientemente. Mas consciente ou inconscientemente é, é o que acontece. E a gente não consegue perceber. Então a gente luta contra o agrotóxico na comida, mas defende vigorosamente a percepção de mundo da medicina que faz a mesma coisa dentro do nosso corpo diretamente. O veneno que a medicina põe para a gente, ela não põe na comida para depois vir para a gente não, ela põe direto no nosso corpo. E são coisas que eu acho que a gente precisa pensar. São coisas que eu acho que é uma ótima... Acho que esse vírus é uma ótima oportunidade da, da, da gente começar a pensar nessas coisas em outros modos, né? especialmente dos médicos, porque está todo mundo perdido aí. E aí, quando fica perdido, fala o quê? Se tranca em casa e, pô, manda usar máscara. Mesmo muitos deles sabendo que máscara de pano, porra, é completamente incapaz de parrar. Vírus que circula pelo ar. Vai querer meter essa, que é a máscara de pano, vai, vai vai impedir que a gotinha de saliva pô, pule lá dentro da boca do outro. Isso vai. Pô, mas é, é só assim mesmo? É assim que o vírus é, é, é passado? É na gotinha que um cospe na boca do outro? Não dá. Então, tem muita coisa, essa dualidade, essa dicotomia entre o fica em casa e, e, e se sair, usa máscara e o pô, foda da vamos para rua mesmo porque eu sou bolsonarista isso, cara isso tem atrapalhado muito isso tem atrapalhado muito o nosso processo de empoderamento do nosso próprio corpo esse momento é o momento da gente se abrir pra gente se empoderar da nossa saúde como é que é como é que eu faço para lidar com uma situação dessa? Sendo coerente. Isso é importante. Buscando ser coerente com as outras áreas da minha vida. Porque eu não posso ser um democrata, por exemplo, e viver fazendo guerra por aí com tudo e com todos. Seja na política, seja dentro do meu corpo. Eu preciso exercitar essa democracia. E quando eu digo democracia, eu estou falando o quê? Essa nossa dinâmica dialogal, a nossa capacidade de dialogar com o outro. E por que será que eu não posso dialogar com o vírus? Já que existem trilhões de vírus morando dentro do meu corpo, trilhões de bactérias morando dentro do meu corpo. As bactérias que criaram esse mundo, inclusive. Bactéria que é tipo Deus, porra, né? E a gente toma antibiótico. Será que não tem outro jeito de viver? Será que não tem outro jeito de cuidar dos nossos processos de enfermidade? O médico convencional vai te dizer que não. Assim como o agricultor convencional, fala, pô, não tem outro jeito de plantar sem botar veneno, não? Ah, não, não dá nada. É o que o médico fala. Não. Ah, outro dia, antes de conhecer esse, esse médico que eu falei... Né, que tem uma, uma visão realmente que ele constrói toda a medicina dele em cima de outros pressupostos é, eu liguei para alguns outros médicos né, e nessa de sondar para ver qual era do médico, né, o maluco pô, aqui cobra 600 reais a consulta eu queria saber qual era dele não ia pô, botar 600 reais no, no escuro e aí perguntei, né, mandei um áudio, falando, pô, falando sendo honesto, né, eu, porra, eu falo, do jeito que eu falo aqui, eu falo com qualquer um, pode ser o médico, o presidente da república, o juiz, ou qualquer porra, eu falo desse jeito aqui. E aí eu falei, doutor, eu queria saber mais ou menos como é que o senhor funciona aí, porque eu tenho um certo bloqueio com o médico, assim, né, esse lance de remédio aí, eu não, eu, eu, não, eu não curto, não acho que é assim. E aí ele me respondeu curto e grosso. Curto e grosso. Algumas doenças podem ser tratadas de maneira integrativa, outras não. Falei, doutor, brigadão aí. Fui. Primeiro, pelo tom da resposta. E segundo, porque é isso, a resposta, olha só, olha só a resposta. Ele me deu, ele, ele, apesar de curto e grosso, ele me respondeu tudo. Eu não posso negar que ele me respondeu tudo que eu precisava para saber se eu iria nele ou não. Ele me disse que ele é um médico que trata de doença. Ele não trata de indivíduos, ele não trata de organismos, ele trata de doença, então ele acha que algumas doenças podem ser tratadas de maneira integrativa, outras não. Ou seja, a integração, a integralidade do ser não é uma perspectiva da medicina dele, é um acessório que ele pode usar de vez em quando para o paciente ficar feliz, sair dali achando que ele pô, faz alguma terapia alternativa, que ele não é tão tóxico assim. Enfim, são questões, são questões que eu tenho pensado bastante, são questões que eu tenho pensado bastante nesses dias, e que estou aqui aberto assim, para conversar sobre isso com quem quiser, até porque é isso, é um período em que eu estou me sentindo aprendendo muito, é um, é um, é um, esse momento assim, tem sido um momento de uma expansão muito gostosa para mim em termos de conhecimento. E não só de conhecimento, no sentido, nesse sentido de ah, conhecer mais coisa, mas o encontro com esse médico foi um encontro muito transformador para mim, porque foi a oportunidade de integração de algo dentro de mim, de um elo. Que fal algo, algo faltava aqui. E o encontro com ele propiciou isso. Algo a mais encaixou aqui no meu quebra-cabeça, no meu conhecimento. E eu estou no momento de encantamento com isso. E quero preservar isso assim, o máximo que eu puder, quero continuar aberto para poder continuar aprendendo. E o mais curioso, né, o que me fez pensar nisso tudo, é, é saber que por mais que esse conhecimento desse médico tenha chegado em mim e caído dessa forma, porque encontrou um terreno fértil, vamos dizer assim para isso, e tenha funcionado como uma peça de integração do meu conhecimento, sabe o que é o mais curioso? É que olhando para esse mesmo médico, eu olho para ele e vejo claramente que o conhecimento dele mesmo não está integrado nele. Isso me mostra mais outras coisas. Isso me mostra da importância da gente estar tá aberto para tudo. Porque quando a gente está aberto, a gente pode se beneficiar até de conhecimentos que no outro fazem menos sentido nele do que na gente. Embora o conhecimento tenha partido dele, embora a gente tenha aprendido com ele, esse conhecimento nele faz menos sentido do que em mim. Onde a coisa se amplia, porque se junta com várias outras coisas que eu já trago de outras caminhadas que talvez ele não tenha andado. Isso tem me feito por vibrar, isso tem me feito pô, tem me colocado num estado de, de, de muita abertura, assim, de, de muito encantamento mesmo. A palavra é essa, de muito encantamento. Diante do corpo e desses processos da mente, né? Desses processos de ampliação, desses processos de caraca, de, de integração mesmo do conhecimento. E tem sido muito maneiro. Então é isso, algumas bolas que eu queria levantar e dizer que estou aberto. E quem quiser conversar, pô, de boa, assim, de boa, assim, sem, pô, me agredir sem... <risos> Querendo me chamar de bolsonarista, de negacionista, sem querer, pô, esse tipo de relação aqui. para isso eu não estou aberto, não. Estou legal. A gente pode conviver tranquilamente sem precisar interagir, se for nesses tempos. Mas se houver uma abertura realmente real para interação, eu estou muito aberto assim, para isso e gosto. Gosto, achei maneiro assim os comentários que vieram, né? os questionamentos que vieram nesse último texto que eu postei. Então, tamo aí, Raul.